0: C'est parti, la caméra chargée. Yo, shout-out to my protein Ouais, c'est bon. Un venum. Un venum, shout-out to venom. Shout-out to my sweet protein Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast la sueur. Bonjour, Rust. Bonjour, Guillaume. Comment ça va Bah ça va. C'était bien les vacances Ouais, <rire> 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 formidable. Euh, d- déjà, big shout-out to Kamel, qui nous a bien aidé pour... Euh, Gros problème qu'on a avec le max, ce n'est toujours pas résolu, mais nous apprécions. On avance. On avance, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. On va revenir sur le combat entre Darren Till et Robert Whittaker. Et juste Louis. pour ceux qui ne savaient pas,
1: c'est parce oui. que du coup, ton Mac en fait, t'as lâché. Le max, son Mac l'a lâché. Et en gros, bah, comme c'est absolument tout, Exactement. tu fais pour l'assurer avec le Mac, oui. c'est problématique. Exactement. Mais
0: bon, comme vous voyez, on continue malgré les aléas. Donc UFC Fight Island 3, mon cher Rust, Darren Till contre Robert Whittaker. Déjà, félicitations pour les pronostics. Merci, je peux pas trop ah surclasher oui, 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 on... la main, mais... Ah oui, oui et puis euh, vu l'état des mains. <rire> ouais non, c'est
1: <rire> bref, bah, oui,
0: ouais, bah, oui, oui, oui. Du hein. Quel, quel homme, quel homme ce roast, <rire> on ne le dira jamais assez. Alors c'est surtout là on va, on va revenir sur le combat, Mais surtout ce que vous avez peut-être manqué avec cinq points
1: qui ont été intéressants, notamment l'entrée de Darren Till, et parce que il est entré sans rien. Enfin fait. ah bon, et c'est assez ouf parce que. Bah, bah évidemment chacun rentre avec sa musique ouais. et chacun se hype avec sa musique et tout et surtout Darren Till Et surtout Darren Till qui est donc connu pour Sweet Caroline. Non, qui... non, non. Voilà, <rire> vous allez sur bah vous allez sur YouTube, la chaîne de BT Sports, on l'avait déjà dit mais franchement faites-vous plaisir pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais. Vous n'avez pas pour vous empêcher d'apprendre la musique en même temps, c'est son truc en fait. Il rentre, il joue avec la, il joue avec la foule, il se hype, il kiffe le moment, il adore. Et là, en fait, bah, la réflexion, il bah, n'y a, a, bah, a pas de public. Donc, euh, il ne va pas chanter tout seul, ça ferait vraiment tu <rire> sais, On dirait les deux du peuple où il chante ouais. tout seul, il y a de l'écho, ça ressemble à rien. et surtout que c'est vraiment un morceau où tu as besoin d'avoir du public Ouais, il faut... il faut. C'est un peu comme les Genki Dama de, de Dragon Ball, tu as besoin de tirer l'énergie des gens, en fait. Et là, il n'y a personne. Donc, il a décidé... Il aurait pu entrer avec une musique quelconque, ouais. mais il a décidé de ne pas entrer avec de musique du tout. Et ça fait un peu penser à Tyson, je ne sais plus contre qui c'était, qui était rentré avec des bruits de chaîne. Ouais, un truc, mais ultra, ultra intimidant. Et là, bon, il n'a pas fait ça, mais il a décidé d'entrer sans rien. Et à sa manière, c'était assez intimidant aussi, j'ai trouvé. Mmh. Il était intense, il était concentré. Et, et rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas de distraction, y il y était juste voilà, business is business, et c'était assez stylé. Deuxième point, deuxième point qui était quand même assez intéressant, donc Darren Till qui
0: avait radicalement changé entre les deux stardowns, le premier où vraiment, voilà, il avait le soleil dans la tête, et il en a même joué à dire, regardez le body language, enfin le langage corporel, vous allez pouvoir en dire ce que vous voulez. Deuxième ultra focus, avec justement la guerre, la guerre, et euh, donc euh, auquel il se préparait Face à, What? ouais What? exactement. Let's ouais. do Oh là là, 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 là là, donc stylé. il se préparait à une guerre face à Robert Whitaker, Il a eu cette guerre en tout cas. Il a énormément
1: souffert au genou notamment. Il s'est fait exploser le genou en fait. Il y a euh, il le, il le dit d'ailleurs Oui il l'a dit en post-fight Il a dit c'était au second round Et c'était sur un... Mais même il ne le dit pas pendant le combat entre les rounds Si si oh, il bien. le dit à son coach Enfin il dit euh, Parce que son coach du coup Colin Neron, euh, Bah on va y venir mais il lui demande Mais pourquoi est-ce que tu t'es plus euh, bouncy C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu rebondis plus sur tes appuis Et Darenti lui répond Bah en fait c'est parce que j'ai, euh, j'ai le, le genou éclaté <rire> J'ai le genou éclaté Qui n'a aucun rapport <rire> Parce que j'ai mal à l'œil. Et, euh, et D'accord. du coup euh, C'est parce que j'ai le genou éclaté Je peux plus... Euh, <rire> Je peux, je peux plus bouger en fait. Et c'est donc sur euh, les low kicks et apparemment c'est sur un... Je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça. Un... Ouais, ils disent un side... Euh, ouais, c'est side un kick. espèce de side kick en fait. Ouais. C'est, un, c'est ce qu'avait fait beaucoup euh, Whitaker contre Romero. Et, et apparemment, euh, Darren Thiel Darren dit que c'est ça qui lui a explosé le genou, c'est vraiment venir de côté. En fait, il a... Enfin non, numéro 2. Parce que au numéro un, c'était Romero oui, qui avait ça. pété
0: le genou de Et dans au deuxième Whittaker combat, Whittaker
1: est arrivé en mode, ah, tu veux la jouer comme ça? Eh ben, à mon tour, t'exploser le genou, tu vois. Et pour le coup, ça marche, en hein, Parce que là, bah, deux fois de suite. Euh... Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, donc, c'est un, c'est un espèce de sidekick. Parce que Whittaker a une, a une position qui est très, très sur le côté, presque en mode karatéka. Mais c'est pas vraiment karatéka, c'est, c'est très unique. Il mm-hmm. a une posture et une position ouais. qui est absolument unique, euh, Whitaker. Et du coup, bah il met souvent en fait, il, 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 il se projette vers l'avant et il met des espèces de side kick, de side au genou. Et, euh, et voilà, ça avait marché contre Romero. et Surtout la puissance qu'il dégage par
0: rapport à un mec comme Wonderboy, où c'est peut-être un petit peu plus, je trouve, aérien. Mais tu ouais. as moins ce
1: côté. Euh, tu as moins ce côté. Je vais te le péter. Exactement. En deux, en fait. C'est ça. Et c'est assez marrant d'ailleurs qu'on parle de Wonderboy Thompson, puisque Darren Till lui-même, dans la conférence de presse, a mm-hmm. dit, euh, bah, en fait, en, en rigolant bien sûr, mais. Euh, Ouais, donc il m'a explosé le genou avec un sidekick. Euh, bon, ok, je l'ai fait contre Steven Thompson, mais ça devrait être illégal, cette merde. Mmh. <rire> et euh, et c'était euh, et du coup, bah, c'est ça qui a explosé le genou de, de Till. Et, et c'est ce qui a aussi changé, probablement, la Destiné du combat, parce ouais. que... Bon, Till, même si c'est pas non plus... Euh, il rebondit pas en mode euh, hardcore, comme un Wonder Boy Thompson, il a quand même vraiment, vraiment besoin de son explosivité. Mmh. Et si sa jambe, euh, une de ses jambes d'appui est flinguée... Clairement, c'est, c'est plus le même Darren Thiel. C'est pas une excuse du tout. Hein. De toute façon, clairement Whitaker est en train de, de, de remonter la pente. Mais ça a probablement changé un petit peu ouais. ce qui s'est passé. Et bah, kudos à Whitaker. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment le jeu. Qui c'est... récompense aussi, oui, parce qu'il
0: y avait vraiment une stratégie globale là-dessus. C'est d'ailleurs le, trois... le troisième point. Le troisième point. Oui, c'est d'ailleurs le troisième point par rapport à justement tout ce travail en low kick de Whitaker. Ouais, je crois que
1: c'était le, deux points, en fait. ah, le là, deuxième point. Le deuxième point. Le deuxième point ouais, voilà. Ouais mais c'est que, bah oui, voilà, évidemment, c'était une des stratégies de Whitaker c'était de savater vraiment les appuis de, de Darren Till alors comme c'était, euh, donc Darren Till est un gaucher, euh, et du coup il a la jambe droite devant, et voilà. Whitaker inverse donc c'est ce qu'on appelle un orthodoxe et, euh, et du coup, ce que faisait énormément, et ce qu'aurait dû aussi probablement faire Darren Till, c'est beaucoup de low kick jambe avant. Mm. C'est-à-dire, c'est, c'est pas évident à faire parce que pour générer du, de la puissance avec un truc qui a vrai. aussi peu de distance pour laquelle entre ta jambe et celle de, la, de et la, et la jambe avant de l'adversaire, que c'est vraiment pas évident. Mais voilà, clairement, il avait un game plan qui était assaisonné pour ça, ouais. Whittaker sur vraiment savater, savater, savater la jambe avant, et ça a marché, ça a marché parce que bah parce que les appuis ont fini par être flingués. Alors, c'était un sidekick, mais euh, c'est, vous pouvez être sûr aussi que les low kicks, j'en d'avant, ont un effet. Complètement. Donc, euh, non, non, c'était magnifique, hein, c'était magnifique. Somptueux. Le probablement troisième point, parce que du coup, on était à deux et demi, je crois, parce oh, qu'on oui. avait dit qu'on rassemblait les deux, pour eh que c'était oui. le low kick et euh, un blue et Exactement, parce que ça allait ensemble de toute façon. Ça allait ensemble. Le troisième point, euh, bah, de toute façon, on a les cinq, mais voilà, on va le dire le troisième, c'était Colin Heron. Donc, le head coach de Darren Till. Alors, le head coach de Darren Thiel, en fait, c'est Qui parce Qui est même que... plus qu'un coach. Um, oui c'est ça, parce que c'est vraiment c'est, c'est pas non plus un père spirituel bah, quasiment, mais, mais hein. clairement voilà, quand t'entends Darren Till parler de son coach Colin Heron, de la team Carbone bah, clairement euh... bah, il l'a sorti de quelque chose qui s'annonçait quand même
0: comme une vie assez
1: en mouvementée fait, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est à dire qu'en fait ce qu'on va dire là sur Colin parce qu'en fait on va parler de son coaching entre les rounds, qui ne nous a pas impressionné c'est pas c'est pas que c'était euh, nul ou hors de propos pas du tout, et loin de nous l'idée de, de juger comme ça, non, non, non. le mec a des années lumière d'avance sur nous, mais il ne disait rien, en fait. Alors, certes, entre les runes, ce qu'il faut, c'est calmer ton fighter. Il le c'est connaît ça. mille fois mieux que nous, Colin Herron. Mais, c'était, euh, vu que son genou était explosé, il l'a su assez rapidement, Colin ouais. Herron. En fait, on a trouvé ça presque frustrant. que même si, Il ne propose début, pas voilà, d'autres pistes. C'est ça. Les 30 premières secondes, bah, c'est courant. Greg Jackson le faisait aussi avec son arc-en-ciel. Là, tu respires profondément, tu gères ton fighter, etc. Mais c'est vrai que, il y a besoin aussi de ces ajustements techniques entre les rounds. Et on n'a pas, on n'a pas eu ça de la part de Colin Heron et, et c'était un peu frustrant. Il n'y a pas eu de, 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 comme ça où il épingle quelque chose qui, du coup, aurait pu faire, qu'aurait pu faire Darren pour, eh ben, vu qu'il n'y avait plus de genoux et d'appui, ouais. il aurait pu donner un conseil, ou en tout cas, quelque chose qui aurait vraiment pu, euh, faire que Darren s'adapte beaucoup mieux qu'il ne, qu'il n'a pu s'adapter là. Même si c'était un combat très serré. Et c'est vrai que bah, c'était c'est, c'est c'est assez c'est c'est dommage alors je sais pas à quoi c'est que c'était très serré durant tout le match c'est vrai qu'on peut se dire si tu, au moins tu
0: vois de pas avoir de regret de dire bah il, il t'a suggéré quelque chose et donc après peut-être que tu pouvais pas mettre ça en place pour Darren Till ouais. mais c'est vrai que lui dire bon bah euh, au moins des indications quoi voilà lui dire bon t'es là tu,
1: tu traverses quelque chose de dur mais euh, tu as connu pire bon c'est vrai et c'est c'est vrai oui c'est mais, vrai, mais, c'est mais aussi... disons que mais, ouais. si c'est que ça entre les rounds, c'est Exactement. dommage. Il faudrait au moins que les 15 dernières secondes, il ait pu genre glisser. Euh, ouais, la un... petite info. Ouais, ouais la, la petite info qui va bien, et j'ai pas eu l'impression, en tout cas, je n'ai j'ai pas souvenir d'avoir entendu ça. Mais effectivement, voilà, pour aussi dire mm-hmm. qui est Colin Rohn par rapport à Darren Till, faut, bon, Darren Till, qui est encore jeune, il a 27 piges, c'est quand même c'est ça qui, qui reste hallucinant, il est encore extrêmement jeune et dans les premières années de sa carrière sportive, il a eu un énorme problème en boîte de nuit à Liverpool parce qu'il faisait un peu... Voilà, n'importe il quoi, était ouais. avec, ses, avec ses mates et il faisait un peu n'importe quoi. Il a été pris dans une bagarre générale et s'est pris un coup de couteau qui est passé à quelques centimètres, quelques millimètres. Je crois que c'est de son cœur. Et donc, il est vraiment, vraiment passé à ça de la mort, mais vraiment de la mort. Et uh, Colin Heron, en fait, euh, bah, qui connaît bien son poulain parce que c'est vraiment Darren et Colin Heron, c'est depuis le début, en fait. Ouais. C'est, c'est vraiment, c'est grâce à, à, à Colin Heron qu'il, qu'il est devenu le combattant qu'il est aujourd'hui. Et uh, Colin Heron, parce que voilà, on dit ça par rapport à la technique entre les rounds, etc. Mais je pense que c'est un peu comme les Mac Passonir avec les Badrari, en fait. C'est-à-dire que Colin Heron, je pense que même si entre les rounds, il n'y a pas ça, bon évidemment, c'est probablement un super bon coach, mais surtout, c'est un gars qui... Peut diriger et centrer et, mmh. et réussir à équilibrer quelqu'un comme Darren Till mmh. qui est un peu foufou en fait. Colin Heron, c'est un mec, tu as l'impression que le mec, euh, voilà, c'est Joko Willink, il, sort de, il mmh. sort de G.I. Joe, il a la mâchoire carrée, tu sens qu'il est militaire, il euh, n'y a rien qui dévie, etc. Et cette discipline, cette espèce de, de dureté un petit peu, c'est ce dont tu as besoin Darren Till pour se, re, pour se centrer. Mais après, à ce niveau-là, tu pas qu'il y ait quelqu'un qui lui apporte des petits
0: ajustements Parce, parce que, que là, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que les gens aussi, c'est, c'est vrai, niveau, on va dire, euh, vie et sur la durée, T, Il a vraiment besoin d'avoir un mec comme ça qui avait dit euh, bah justement, moi, la montée en middleweight, c'est pour qu'il fasse pareil qu'en welterweight, à savoir, hors peur de convoi, il mange n'importe quoi, c'est nia. Donc, c'est vraiment, bah, c'est, c'est presque un… Un père un, spirituel, un, ouais, 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 ouais. Un, un mentor en ouais, tout cas. C'est ça, exactement.
1: Et T, le, dit, le dit extrêmement souvent. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour finir du dessus, une oui. suite à cette bagarre en boîte de nuit, qui était aussi un coup de couteau, Colin Heron, et c'est lui, c'est Colin Heron, le coach, et c'est là où on voit quand même que, bah, malgré ce qu'on vient de dire, c'est un humain extraordinaire, mm-hmm. Colin Heron. Et du coup, il lui a dit, bah écoute, voilà ce qui se passe. Là, si tu continues sur cette voie-là à Liverpool, à faire les 400 coups et à faire le fou, t'as failli mourir, ça, ça viendra peut-être, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, il lui a dit, voilà ce que je te propose, tu t'en vas au Brésil, tu t'en vas au Brésil six mois, tu, tu t'éloignes de tout ça, tu, tu, tu lâches un peu tes contacts ici, tu, tu quittes, tu quittes ta vie ici. Et de 6 mois en fait, euh, bah, il y a passé 4 ans ouais. au Brésil, il a rencontré sa... Euh, ça... Oui, donc on peut le remercier pour le tatouage.
0: Oui, comment il s'appelle déjà euh... Je ne sais, sais plus, mais euh, merci ouais. pour le tatouage en tout cas. Voilà. Bon, et...
1: bon, <rire> parce que c'est, c'est quand même la mère de la, pour, du premier enfant de Darn C'est pour... ça, maintenant il a une, une, une autre, je crois, fille ou en tout cas. Ouais, mais voilà, ouais, c'est, c'est avec c'est, sa, c'est sa copine propre. actuelle, ouais. exactement. Compagne, ouais. Mais voilà, il y est resté 4 ans. Il est revenu ensuite et il est revenu chez la Team Carbon avec Heron et voilà ça ça il est donc c'est ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui où il y est encore donc Colineron c'est 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 comme voilà c'est vraiment mmh. quelqu'un qui a changé sa vie qui l'a cadré il aurait jamais été ici si ça n'avait pas été pour ce gars-là donc euh, dieu que... merci que Colineron ait trouvé Darren Till et, et réciproquement mais voilà en tout cas c'est vrai que entre les rondes, et ben on avait l'impression qu'il manquait quelque chose on avait l'impression que après qu'il ait calmé Darren Till qu'il lui ait dit que ça se passe bien t'as connu le pire machin on aurait voulu ouais. qu'il y ait ce petit cette petite truc technique en plus qu'on n'a pas eu c'est ça. voilà bon, enfin le quatrième point c'était le stress Exactement. Dont parler euh, Whitaker parce qu'en fait c'est et un... Darrentil aussi, et aussi. Po, ça a été un combat très éprouvant. Très et, et alors c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que bon physiquement les deux clairement ils n'ont eu aucun, aucun problème. Il n'y a pas eu de gaz, il n'y a oh. pas eu de, il y a... ils n'ont ils ils ont pas été crevés, aucun des deux. Whitaker au cinquième round il était aussi vif et rapide qu'au premier. Darrentil aussi, c'est juste qu'il avait son genou en moins, mais il respirait pas fort, machin, rien du non, tout. Ils étaient en forme. Ils étaient tous les deux parfaitement, parfaitement au point physiquement. Pour les dommages pris, c'est Pour... impressionnant. Oh, ouais, par contre, ouais, exactement. Mais et c'est là où c'est vachement intéressant parce qu'on l'entend pas souvent en fait. Whittaker a dit c'était un des combats les plus... c'était le combat le plus stressant de ma vie mais il disait stressant intellectuellement en fait. Et ben bah, on sait tous que bah, quand tu je sais pas quand tu travailles pour un examen ou un truc comme ça et que ben bah, bon évidemment tu machotes, hein comme tout le monde et du coup bah tu fais ça genre tu, tu taffes 7-8 heures d'affilée mais genre sans discontinuer t'es vanné après parce que l'effort intellectuel que ça te demande en fait c'est hyper taxant énergétiquement. Mmh. Et en fait, là où Whitaker disait, ben, là, il était tellement, tellement, constamment en train d'essayer de lire ce qui se passe en alerte parce que les feintes de tils étaient constantes, les, les pièges, les fausses informations étaient constantes, les mises directions, qu'en fait, tu es constamment, ton cerveau, il est tout le temps, tout le temps à 100% on, en fait, tout le temps en train de se demander Ok, il vient de faire ça, il faut que je fasse ça, ok, j'ai fait ça, il a répondu comme ça, il faut que je fasse ça. Il est, tu, tu, tu ne relâches jamais ton attention et être. Ultra focus comme ça sur 25 minutes, c'est vrai que ça doit être épuisant, mais vraiment épuisant. Et c'est pour ça que Whittaker disait, mais bah, en fait, j'ai voilà, c'est le combat le plus stressant de ma vie ouais. parce que t'es constamment, constamment en alerte, focus et en train d'essayer d'analyser ce qui se passe. Et c'est vachement intéressant parce qu'on n'entend pas souvent ça, ce côté euh, bah, évidemment le fait que les gens soient crevés physiquement, qu'ils aient plus de souffle, c'est très courant. C'est, c'est très courant parce que bah, c'est, c'est, c'est un sport de combat, c'est un sport. Mais la fatigue intellectuelle pendant un combat, mm. c'est, c'est très rare et c'est vachement intéressant. Mais les deux l'ont dit, en fait, parce que c'était tellement un jeu d'échecs que bah, forcément, en fait, tu passes ton temps à analyser ce qui se passe parce que eux sont à ce niveau-là, en fait, de compétences. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et le cinquième point, c'était, bah, Whitaker. Je crois que c'était ça, le cinquième point. <rire> le fait que euh, il a 29 ans, il n'a, entre guillemets, que 29 ans. Et c'est hallucinant quand on pense au fait que il est donc sur, sur ses 11 derniers combats. Pourquoi tu rigoles <rire> <rire> Sur ses 11 derniers combats, il est à 10 victoires. Et en fait, on a l'impression... Que euh, sur qu'il, qu'il a eu plusieurs vies en fait. Ouais, il a il a 29 pistes ce qui est encore très jeune en réalité. Et on a l'impression qu'il a eu 40 carrières avant. Il a eu sa carrière okay. en welterweight qui était bonne, mais voilà, il, il s'est pris des chaos contre Wonderboy. Il a eu plusieurs défaites, etc. C'est oh, un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Et puis après, il est monté en welterweight. Et alors là, ça a été un run monstrueux. En middleweight. Ouais. En middleweight, pardon. Il a il a, il a il a battu des pontes les clés. Bah, Romero deux fois. Oui. Romero. Euh, Jacques
0: Souza Non, mais puis surtout en fait. Yo c'est c'est
1: surtout tout ses problèmes de santé
0: mine de rien parce il oui, n'y a aussi, pas eu de temps, il n'y a eu que cette défaite contre Adesanya mais on est en train de voir qu'il n'y a rien de honteux à perdre contre Adesanya non. mais c'est vrai que là, même même, tu vois moi ce combat là j'avais du mal à être très excité parce que je me disais pour vous, si vous êtes fan de Robert Witter, vous suivez un petit peu les combats tu sais que tant qu'il n'est pas dans la cage, il peut se passer un truc. Ouais. Et c'est pas et, euh, ouais. honnêtement, c'est vraiment pas de sa faute parce qu'à chaque fois, enfin, par exemple le combat contre Gastelum, il a failli mourir. Enfin euh, voilà, chaque, toutes les guerres contre Romero, à chaque fois ça lui a pris énormément. Mais c'est c'est un côté un peu frustrant de se dire. T'es, et Adesanya l'avait dit aussi. Hein t'es jamais sûr avec lui, ouais. parce qu'il peut toujours se passer quelque chose.
1: Bah ouais, et puis là, récemment, je sais plus exactement ce que c'était, il a filé un rein à quelqu'un, ou je sais plus trop C'est, quoi. à part, bah, il, a, il a
0: démenti, mais c'était la grosse rumeur, et puis Dana White a aussi dit euh, « je lui tire quand même mon chapeau parce qu'il a fait quelque chose », mais Bon, en tout cas, oui, il y a eu des problèmes comme ça, il y a eu sa dépression. Ça, exactement. Hein.
1: En fait, il y a tellement, tellement, et c'est ça qui est hallucinant, c'est que donc, je vais le répéter pour la millième fois, je sais, mais euh, du coup, comme il a que 29 ans, il a eu. <rire> non, mais c'est, en fait, il a eu cette carrière waterweight, oui. la carrière middleweight, et il a eu tellement de périodes un peu d'inactivité qu'on se dit, mais on a tellement ces souvenirs de, ouais. il est blessé pour tel combat, il est, il est dépré... enfin, il a une dépression, donc il est plus bien, donc euh, il faut qu'il se remette, qu'il prenne plusieurs mois. On a l'impression qu'il a eu besoin de prendre plusieurs mois et tellement de fois qu'on se dit mais là il a au moins 35 plis c'est ouais. pas possible Alors, alors fait non. Il, il n'a que 29 ans. alors qu'il n'a <rire> que 29 ans et c'est vraiment assez dingue et c'est vrai que ouais. et aussi moi ce qui m'a choqué en le voyant mais c'est que comme il a eu tous ces problèmes de santé etc et puis la défaite contre Asesania je sais pas je sais pas pour toi mais dans mon cerveau j'étais en mode euh, ouais euh, bah il, il, c'est pas c'est pas du tout il est fini mais c'est euh, Oh, sa carrière oui, est sur le déclin. Je sais pas pourquoi. Oui, dans ma tête, j'étais comme ça en mode, il, il a tellement de merde qui lui arrive que ah, effectivement, bon bah voilà, c'est peut-être le début de la fin. Alors qu'en fait, il est donc sur 10 victoires en 11 combats. Il a même pas encore la trentaine. Là, il est en train de retrouver euh, visiblement. Après, j'ai un peu peur quand même. Qu'il retombe dans une dépression en tout cas. ça euh, Non non. <rire> ah, tu veux dire les coups Non
0: pour euh, ça. Cas, ouais parce que ça fait bah, depuis le premier combat contre Romero c'est que des guerres.
1: C'est ça. Et en fait et c'est ce qu'on dit aussi assez régulièrement et on l'avait dit pour José Aldo qui n'a je crois que 33 ans en ce moment. Ouais. Mais le problème c'est que c'est pas vraiment c'est, voilà, c'est pas vraiment en âge. C'est, ouais, c'est comme les chats, ouais, c'est, ça, c'est ça, c'est tu tu temps. <rire>
0: ah
1: non, non <rire> <Et> c'est <rire> en gros bah, voilà, c'est quand tu as pris autant de guerres, tu as plus les mêmes résistants, as la même ouais. résistance, tu es usé, tu es usé beaucoup plus rapidement. Donc euh, oui, c'est vrai, en, en âge de combattant, c'est pas pareil, mais en tout cas en termes de faculté physique c'est clair. Il y a aucun problème et il est encore dans son pic physique, dans son prime quoi. Et combien de temps est-ce voilà. que ça va
0: tenir C'est ça moi qui m'inquiète vraiment parce que… Voilà, et là, il a encore pris un knockdown.
1: Puis 25, 25 minutes, minutes encore. Quoi. Ouais, encore 25, 25
0: minutes. 25 minutes Romero, 25 minutes Romero. A tu te fais mettre KO deux fois dans le même combat. 25 Darn-t-il, minutes là.
1: Tu prends un knockdown et tu prends quelques bons gros coups aussi.
0: Ouais non, ça, c'est... ça
1: commence à faire beaucoup. Malgré les gènes, je crois que c'est à moitié maori par ouais. sa mère. Euh, pff, non c'est pff, terrible. Ça, ça commence à ça commence à, à monter un peu dur quoi.
0: Bah et puis surtout que c'est pour moi c'est un peu ça le risque aussi c'est comme t'as 29 ans mine de rien. Non mais t'es, t'es un âge où tu peux pas te dire il est trop tard. Là ouais. même dans dans sa tête à lui c'est bah peut-être la revanche face à Desania. Mais et
1: c'est et c'est pour ça que ça m'a fait bizarre en fait quand il a dit ça m'a fait étrange quand il a dit ouais on va probablement se revoir avec Darren Till en mode euh, c'était, la même chose qu'il a dit, c'était en mode, euh, donc là, je, j'en, j'en suis encore, entre guillemets, que au milieu de ma carrière, où c'est, il me reste encore beaucoup de choses à accomplir, et c'est peut-être vrai, mais c'est vrai que comme il est passé par autant de guerres, autant de blessures, autant de problèmes, on a du mal à se mettre dans la, dans la, dans la, dans la tête que, ouais, le, les, le plus beau reste à venir. Ouais. C'est bizarre, un petit peu. Alors que c'est possible. Là, d'après ce qu'il dit, encore une fois, on n'est jamais sûr parce qu'il l'avait dit aussi contre Adesania, mais d'après ce qu'il dit, il est revenu à un état psychologique mmh. idéal, parce que voilà, il l'avait dit contre Adesanya, bah, il avait aussi le côté euh, euh, Le Réveillon, tu le passes à t'entraîner, euh, ouais. et, et, c'est, c'est, il, et en gros, il, il disait lui-même, et c'est vachement... Ouais, il y avait
0: une grosse lassitude.
1: Une lassitude, mais puis il avait dit un truc, c'est, 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 ça marque en fait, ça m'avait marqué, c'est... Euh, Quand tu t'es arrêté au milieu des dunes, là Ouais. ouais. Et qu'en gros, c'était euh, le Réveillon, ou je sais pas trop quoi, sa famille, parce que du coup, il a, je crois, deux filles, et sa femme, etc. Sa famille était au Réveillon, elle profitait des fêtes. Et lui, il est en train de courir dans les dunes, ou je sais plus trop quoi, et en gros, il s'est arrêté, à un moment donné, il a fait, mais, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie, quoi. Et voilà, on a, on a probablement tous un peu des moments où on peut, euh, comment dire, euh, relate, où on peut... Oui, oui. Ouais. Enfin, ça euh, parle, ça oui. nous parle. Oui,
0: exactement, oui. Ça se, nous sentir pas, se sentir concerné
1: parce qu'il lui est arrivé. Voilà, il y a tous des moments où on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. Et là, il a eu ça, mais euh, puissance 10 000, en fait. Ouais. Parce que du coup, c'est sa vie qu'il est en train de sacrifier pour ça, et c'est son métier, et bien sûr, c'est ce qu'il est revenu après, et puis c'est ce qui lui est revenu, et puis maintenant, il a trouvé un, un autre équilibre avec sa vie, avec sa famille, etc. Mais voilà, il a tellement tous ces problèmes-là que ben, le prochain combat, il va peut-être encore y avoir un truc, on sait, ne on sait pas encore trop quoi, et voilà, c'est un, c'est un talent extraordinaire, Robert Whittaker, c'est un combattant unique, mais voilà, comme toutes les personnalités et les, 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 les personnages uniques dans l'histoire, ben voilà, il ça peut pas être... ça peut pas être euh, tout rose quoi. Mais voilà. Donc on verra pour la suite, parce
0: pour lui ce sera soit le vainqueur d'Adessania Polo Costa, ou à mon avis... Canonier. J'arrête canonnier, ouais, parce ouais. que Dana White de toute façon il avait dit, le vainqueur du combat il aura soit, soit euh, Adesanya, donc là bien évidemment il pensait à Darren Till, soit canonier voilà, parce que c'est Whittaker. Ouais. Whitaker n'est pas encore une superstar, malgré tout ce qu'il apporte. À l'UFC, à prochain rust Wesh Et big shout out to my protein et Venom Moins mmh. 38% avec le code la sueur. Et puis Venom, il dans la description si vous voulez être aussi beau que Rust et belle que Rust. <rire> ben voilà. Quoi Ah oui <rire>